0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。全世界都还在打疫情战争，但同时物价也明显上涨。一只中国生产的布偶玩具从八十七美元涨到一百一十六美元，为什么所有东西都在涨价呢？德国总理梅克尔即将卸任，回头看他过去16年任期内，明快处理了非常多政治危机，但似乎都是治标不治本。到底梅克尔做错了什么？疫情之下，日本百年食品大厂味之素自然也受到了冲击。不过，他们旗下一个处理味素副产品的非食品部门却异军突起，成为了企业重要的获利来源，还成功跨足了高科技产业。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《时代》杂志的报道：所有东西都涨价了，到底是什么原因？今年七月，美国商品价格比去年同期上涨百分之五点四，这是二零零八年以来涨幅最大的一次。我们就以玩具厂商 Viareart 的布偶长颈鹿来说，原本一只售价是八十七美元，如今却涨到了一百一十六美元，涨幅超过了三成。为什么会涨这么多呢？我们就从 Viareart 布偶长颈鹿的生产地开始说起。布偶长颈鹿它是由距离中国青岛港四个小时车程的工厂所生产。布偶玩具主要是运用塑胶粒制作出来的，最上游的原料呢，当然就是石油。不过全球的油价都处在低点，因此布偶长颈鹿的成本并没有大幅攀升。疫情之前，布偶长颈鹿的单位生产成本是 22.04 美元。去年8月 ，Fireheart 向中国工厂下单的时候，也只微幅增加到 23.76 美元。但是要把布偶长颈鹿从中国运送到美国，这才是一连串麻烦的开始。v i r e h a r t 只是一家小公司，货运量并不够大，因此呢，他们没有办法和船运公司直接协商，只能够交给货运代理商来出面协商货柜的运输价格。2020年9月27号 v i r e h a r t 向中国工厂下订的所有玩具都顺利出货。10月7号，装载玩具的货柜从工厂被运送到港口。上了中国远洋运输公司的货船，如果一切顺利的话，可以在十一月四号抵达美国加州。但是呢，船运公司在上海就把 Wireheart 的货柜给卸载，而且呢，也没有提出任何的解释。一直到10月26号 ，Wireheart 的货柜才又再搭上另一艘货船。这艘货船在中国沿海其他三个港口停靠之后，才正式的起航前往美国。所以这趟跨海的行程可以说变得非常的波折。每只布偶长颈鹿的平均海运费用也从疫情之前的 3.01 美元一下子就暴增到 13.27 美元，因为洛杉矶港口塞港。所以，载着 Viyhar 货柜的货船只好放慢航行的速度，一直到11月16号才抵达了洛杉矶，比原先预定的日期晚了5天。而且，等到19号才开始卸货。之后， Viyhar 货柜又在港口停留了将近一个月，到了12月20号才搭上火车离开港口。疫情爆发之前，货柜在港口的平均停留时间大约只有两天。因为货船以及货柜在港口停留的时间过长，因此呢，船运公司要求提高收费，例如就多收了港口拥挤附加费。12月29号 ，Via Heart 货柜是终于抵达了德州的仓储中心，但是呢，因为缺工问题非常的严重，包括了仓储中心和卡车司机等人力成本也都提高了不少。像是在疫情之前 ，Via Heart 德州仓储的基层员工时薪是1011美元，后来提高到了1415美元，才能够找到足够的人力。除了劳动成本，疫情期间因为电商的订单暴增，纸箱费用也上涨了 7% 从 2.03 美元增加到 2.17 美元。最后，将布偶长颈鹿从 Viareart 的仓储中心运送到顾客的家门口，就得依靠物流公司。物流公司的收费在疫情爆发之后也含涨，例如联邦快递的国内物流费用就提高了 5% 所以呢，整体来看，从生产、跨国船运、仓储、物流等各个阶段，都因为种种原因而调高费用，导致 Viareart 也必须调整产,产品的售价，才能反映成本。via Hart 总裁哈特无奈的说：“他们不得不涨价，这样才能赚到钱。但问题是，有人愿意付这样的价格吗？现在也只能硬着头皮试试看了。”第二件国际大事，我们来看看《明镜周刊》报道：德国总理梅克尔16年任期内留下了七大危机，到底他做错了什么？在梅克尔十六年的任期里头，历经了非常多次的危机，不过他总是能够迅速止血、快刀斩乱麻。但同时，善于危机管理的他治标不治本，也错过了好几次彻底解决问题的机会。我们就来看看，到底哪些危机可能会在未来引爆。第一，全球金融危机。2008年9月15号，美国投资银行雷曼兄弟因为受到次贷风暴的拖累，宣布倒闭。德国海波房地产控股公司也同样面临破产危机。九月底，梅克尔宣布透过金融市场稳定基金收购海波的股权。十月十五号，梅克尔和财政部长布吕克一起站在摄影机前面宣布，联邦政府将提拨四千八百亿欧元给所有的银行，用这种方式来向所有人民担保他们存款的安全。梅克尔迅速止血，避免德国陷入跟美国一样的灾难。虽然二零零九年德国整体经济下滑百分之五点七，不过呢就业市场并没有受到太大的冲击。但是另一方面，梅克尔政府却没有趁着这个机会深入检讨或解决德国金融业的结构性问题，并且提出长期的改善计划。所以二零二零年德国再度发生金融丑闻，电子支付龙头 Y Card 爆出了假账丑闻，最后宣布破产。第二，欧元危机。对于梅克尔来说，他念兹在兹的就是希望欧盟能够成为美国、中国以外的第三势力。他希望欧盟各国能够提升自己的竞争力，因此要求采取紧结措施，严格遵守财政纪律。而当欧元危机爆发，希腊等国陷入了债务泥淖之后，欧洲央行虽然大方地提供了纾困贷款。却也要求希腊政府实施一系列的措施，紧缩开支，反而阻碍希腊未来的经济复苏。最后，虽然欧元危机解除，但同样的，梅克尔没有深究导致欧元危机发生的原因，例如缺乏弹性的劳动市场、欧洲央行的僵硬规范等问题，他也没有打算要改革欧盟不合时宜的体制现况第三，普丁。梅克尔向来是西方世界和俄罗斯最重要的沟通桥梁，原因呢是因为他出生在东欧，会说俄语。他最重要的任务之一就是让普丁安分，不要惹事生端。但是呢，过去几年，普丁不断在国内或国外秘密杀害异异分子，还介入了乔治亚、叙利亚和乌克兰的内战，入侵克里米亚半岛。更针对西方国家政府机构或企业资讯系统发动网络攻击。但是呢，梅克尔执政之后，德国政府和企业的利益逐渐凌驾在其他议题之上。他并不希望和普丁翻脸，不愿意真正的严厉制裁俄罗斯。第四难民危机。2 0 1 3年，梅克尔领导的德国基督教民主联盟拿下了压倒性的大选胜利。不久之后，爆发难民危机，成为梅克尔总理生涯的重要转折点。2015年8月，梅克尔决定要开放边境，接收百万难民。他说：“接纳这些难民是国家的任务，并且强调我们做到了。”他也因此获选当年《时代》杂志的年度风云人物。但是后续引发的种族冲突、对立和仇恨，让梅克尔的执政陷入危机，极右派政党德国另类选择更趁势崛起。梅克尔最终和土耳其总统埃尔多安达成协议，协助阻挡难民跨越爱琴海抵达欧洲，但是已经无法挽回造成的伤害。梅克尔的声势从此一路往下。第五，川普。2016年，川普上任美国总统之后，外界是寄望梅克尔能够成为自由西方世界的领导人，但是他拒绝承担这样的角色。该如何建立和各国领导人的关系？梅克尔依旧是保持着务实的原则。例如呢，他从不反对宣称要建立非自由民主国家的匈牙利总理奥班。因为呢，梅克尔需要拉拢奥班，让他领导的青年民主党加入梅克尔所属的欧洲议会最大党团——欧洲人民党。在梅克尔看来，川普是比普丁还要鲁莽、不理性，而且不可预测。相比之下，中国领导人的行为显得理性许多。在他任内，对于中国领导阶层的认同也越来越高。第六，气候变迁。梅克尔刚上任时，气候变迁曾经是他的执政优先项目。但是， 2008年全球金融危机爆发之后，梅克尔就暂时搁置了这项议题。之后，跟为了保护德国的汽车工业，反对欧盟拉高减碳目标。一直到今年的5月，梅克尔宣布将实现近零碳排放的时间从2050年提前到2045年。另外呢，德国也将提高减碳目标， 2030年的温室气体排放将比1990年减少 65%， 比欧盟 55% 的目标还高。梅克尔态度转趋积极的原因之一是4月10德国联邦宪法法庭裁定2019年通过的气候保护法部分内容违宪，因为呢没有定定2030年后的减碳目标。另一个原因是德国大选快到了。主打环保的绿党支持度持续看涨。七月时，德国西部爆发洪灾，导致一百八十多人死亡，也彻底暴露了德国防灾系统的漏洞，难以应付极端气候的发生。这次的天灾注定成为梅克尔执政时期的污点之一。第七就是新冠疫情。比起其他国家，德国的疫情控制不算是最差的，但是同样的，新冠疫情也暴露了德国政府存在已久的问题，例如数位化进度严重落后，很多医疗院所还是手写文件、列印试算表、用传真传送资料。当然，许多的问题存在于政治结构问题，例如面临紧急事故时，联邦和地方政府的权责应该如何分工？但是梅克尔在任长达16年，应该有足够的时间进行政治改革。但是从这一次的疫情和洪灾看来，这些问题并没有被解决。最后，我们来看看《日经亚洲评论》报道：百年老品牌未知素为什么成为了疫情的大赢家？疫情期间，全球各地的餐饮业都成为最严重的受灾户。拥有一百一十二年历史的味精制造商味之素旗下调味料产品线也受到不小的影响。不过，味之素另一个很少人知道的产品线却是异军突起，成为传统企业跨足高科技产业的另一个典范。1970年代，味之素内部研发团队开始研究如何让味精制造过程中所产生的副产品有更多的创新应用。结果，他们发现可以用副产品制造出具有高耐用性、低热膨胀性、容易加工等特性的树脂类合成材料，叫做 ABF， 成为了半导体的关键材料。1999年 ，ABF 正式上市，并且成功拿下第一个客户。虽然未知数没有透露客户名字，不过外界普遍认为英特尔和超维生产的处理器使用了未知数生产的 ABF。从此之后 ，ABF 的销售快速成长。不过， 2 0 0 8到二零一六年之间成长趋缓，原因是 ABF 的主要使用在个人电脑，而不是智慧型手机的晶片。然而，由于疫情爆发，越剧工作和学习需求成长，个人电脑的需求也跟着暴增，顺势拉抬了 ABF 的销售。除了 ABF 之外呢，未知素另一个受到关注的是医疗业务。未知素运用本身累积多年的氨基酸制造专业，研发了很多的重要医疗产品，例如输液原料所需要的必需氨基酸晶体、细胞培养基、保健食品和补品等等。对于投资界来说，非食品部门将是未知素的成长动力所在。瑞穗证券分析师表示，他们预期未来三年未知素的营收成长有六成会来自非食品部门。未知素的未来发展让投资人期待，但是呢，在此之前，未知素也曾经走错路。前执行长伊藤雅俊任内，为了和雀巢等跨国食品公司竞争，开始大举并购。例如 ，2014 年以8亿美元收购美国冷冻食品厂商温莎 ，2016 年也用了 5.32 亿美元收购南非的食品公司。但是，很多并购案并没有获得预期的效益。因此 ，2015 年接任执行长的西井孝明在2018年决定改变策略，宣布采取轻资产营运模式，处分亏损的部门，专注在真正有获利能力的领域。像是 A B F 就是其中一项。至于未知素最初起家的食品部门，西井孝民是希望以健康饮食的定位重新擦亮未知素的招牌，例如在泰国和菲律宾推出含有高蛋白、可以解决儿童营养不良问题的饮料 Porty， 或者呢是重新推出了低糖或无糖版的 b i r d i e 希望吸引更多注重健康的消费者。